0: il est 8h33 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Bruno Le Maire.
1: Bonjour Bruno Valère.
0: Merci d'être mon invité ce matin dans, dans ce studio, de répondre à mes questions. Vous êtes le ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique. Et au fond, on va parler de tout ça. Et on va commencer par parler des prix. On va parler de nos sous et des prix dans les rayons. La grande distribution qui prévoit un bon, encore un bon de l'inflation en mars. On parle même d'un mars rouge. Et des prix alimentaires qui seraient encore à la hausse. Est-ce aussi votre prévision
1: Non, et je le dis avec... Euh beaucoup de force arrêtons de jouer avec les peurs des Français. Je dois dire que ces discours sur Mars rouge, décembre noir, enfin toutes les couleurs de l'arc-en-ciel vont y passer. Ça n'est pas la réalité. On nous dit depuis septembre-octobre dernier, il va y avoir une récession en France et une explosion du chômage. Voilà ce que nous disaient les prévisionnistes et des gens soi-disant avisés. Je dis depuis septembre-octobre que nous aurons une croissance positive en 2023, et que le chômage continuera à refluer. Les dernières indications montrent que nous aurons une le croissance chômage a jamais été positive bien, en 2023. Et jamais le chômage n'a été aussi bas en France. Oui, les prix ont augmenté. Les prix de la grande consommation ont augmenté depuis novembre de l'ordre de 13%. Et nous allons rester à des niveaux de prix qui, je le sais, pour tous nos compatriotes, sont très élevés. Mais il n'y a aucune raison que ces prix s'enflamment. À partir du mois de mars, je y dis pas, bien. Il n'y a pas les négociations. Il n'y a
0: pas les négociations en ce moment qui se terminent a, le 28 février. Il y a des
1: négociations, mais chacun doit faire des efforts. Je sais que les distributeurs font des efforts. Je souhaite qu'ils fassent des efforts supplémentaires pour protéger le pouvoir d'achat des Français. Car j'ai toujours dit que nous pourrions vaincre l'inflation collectivement si chacun s'y mettait. L'État, les entreprises, tout le monde. Je recevrai les distributeurs dans les tout prochains jours. Tous les grands distributeurs pour voir avec eux comment est-ce qu'ils peuvent faire. Encore davantage pour protéger le pouvoir d'achat de nos compatriotes. Mais je le redis, ne jouons pas avec les peurs des Français. Oui, la situation est difficile, mais les résultats de l'économie française sont solides. Le chômage continue de baisser. Et je maintiens que nous devrions sortir de l'inflation vers la mi-2023. Vers la mi-2023, l'inflation devrait refluer dans notre ça pays. Veut dire voilà ce que je peux dire pour rassurer mois, nos compatriotes. D'ici
0: 4 à 5 mois, pour vous, euh, on aura atteint un pic, ça ne montera plus.
1: D'ici l'été prochain, je l'ai toujours indiqué, l'inflation devrait commencer à baisser dans notre pays. C'est lent, c'est difficile aujourd'hui pour nos compatriotes. Nous les protégeons, mais je ne veux pas que certains jouent avec les peurs des Français en disant récession, chômage, vague de faillite, ça ne correspond pas à la réalité. Et je pense qu'il est bon en politique de revenir à la réalité et de garder son sang. -froid.
0: Alors moi j'aimerais bien quand même comprendre Bruno le maire. Vous dites que euh, ça n'est pas la réalité. Alors la réalité c'est que les prix ont déjà beaucoup augmenté hein. Je redonne les derniers chiffres sur un an, plus 60 pour des produits comme l'huile, plus 30 pour la viande, plus 20 pour le beurre et la crème fraîche ou plus 15 sur les œufs, les œufs qui augmentent particulièrement récemment mais là, c'est en partie et en grande partie euh, dû à la question de, de la grippe aviaire. Mais Bruno le maire, quand vous dites qu ils jouent avec les peurs, pourquoi ils font ça alors J'aimerais bien comprendre.
1: Vous leur poserez la question. Mais je leur poserai la question je euh, je Michel Édouard Leclerc plutôt, à votre les, Français, par exemple, mais... les distributeurs avec qui je vais dialoguer cette semaine, en présence d'Olivier Grégoire, qui est chargé des PME, vous allez leur trouvent des solutions. Mais qu'on trouve des solutions ensemble. Enfin, se mettre devant un micro et dire aux Français « ça va être terrible, ça va être épouvantable », ça ne fait pas avancer beaucoup les choses. Se mettre autour d'une table et chercher des solutions pour que l'impact de cette inflation, que je ne nie pas, je vous dis 13% d'augmentation, c'est beaucoup, je fais mes courses, je vois bien ce que ça coûte aujourd'hui l'alimentation quand on a, bah évidemment je fais mes courses chaque semaine j'ai quatre enfants, j'ai une famille, bien sûr, mais vous bien êtes je
0: peut, on s'imagine eh souvent que toute personne que, euh...
1: qui habite près de chez moi pourra témoigner que le samedi ou le dimanche, dès que j'ai hein. le
0: temps je, de je vais faire caisse, mes mais... courses mais c'est mais... pas
1: j'aime bien non. faire les courses ouais. ça me permet de ouais. savoir exactement ce que ça coûte ça fait partie de mon boulot de voir que quand on a une famille de quatre enfants ce qui est mon cas, les courses coûtent de plus en plus cher et que c'est un vrai problème
0: une fois qu'on a dit ça quand je vous on n'a pas beaucoup là.
1: avancé. Ce qui compte, c'est que nous nous mettions autour de la table avec tous les distributeurs, nous le ferons dans les prochains jours, que nous regardions lucidement la situation et que nous disions mais vous êtes distributeur, vous faites déjà, je le sais, des efforts pour avoir des prix cassés sur un certain nombre de produits, comment peut-on faire tous ensemble pour que l'impact de cette inflation actuelle soit la plus faible possible sur le panier de nos compatriotes. Donc voilà vous allez vous en fait.
0: enfin réussir à faire ce fameux panier anti-inflation. Ils vous ont devancé d'ailleurs, hein, en je, réalité. Je vais
1: vous dire, je ne sais pas si ce sera un panier anti-inflation. Ce sera ce que les distributeurs trouveront de plus utile et de plus efficace. Moi, je crois au travail eux, collectif. Eux, ils disent
0: parfois d'ailleurs que le panier anti-inflation qui a été lancé par Bercy, c'est un peu une manière de récupérer le truc. Mais, mais eux, savez, au fond, ils le font déjà.
1: La seule chose qui compte pour moi, c'est le pouvoir d'achat de nos compatriotes. Je sais à quel point, pour des millions d'entre eux, à chaque fin de mois, c'est difficile. Et à quel point nos compatriotes se sentent coincés par l'augmentation de ces prix alimentaires. Donc la bonne solution, c'est se mettre autour d'une table, travailler Alors sur des solutions parlez... opérationnelles et les présenter d'ici la mi-mars. Moi, j'ai fixé oui. le 15 mars comme date limite pour trouver ensemble une solution opérationnelle sur cette augmentation des prix alimentaires et des prix de grande consommation de manière plus générale.
0: Vous nous parlez de la grande distribution. Eux, ils parlent surtout des industriels. Ils pensent à Nestlé, Danone, Lactalis. Certains envisagent même de boycotter leurs produits, de ne pas les distribuer parce que, tout simplement, ils n'acceptent pas les hausses que ces industriels leur demandent. Intermarché dit, bah chez nous, vous ne trouverez plus de bouteilles d'évian parce qu'en fait, on n'accepte pas les 22% de hausse qu'ils nous demandent. Est-ce que vous comprenez ça Est-ce que vous estimez aussi que les industriels ont une grande part de responsabilité
1: L'inflation, elle touche tout le monde. Elle touche les industriels, elle touche les distributeurs. Que là qui se elle touche évidemment les agriculteurs.
0: Une... Bruno Le Maire, vous aviez fait une étude pour dire, attention, s'il y a des gens qui profitent de l'inflation pour rajouter des marges pour eux, on va vérifier tout ça. Vous l'aviez vérifié euh, avant l'été. Euh, personne, euh, d'après votre enquête, ni la grande distribution, ni les industriels ne s'étaient gavés euh, sur le dos de l'inflation. Est-ce que vous pourriez refaire une enquête aujourd'hui pour vous assurer que ça n'a pas changé
1: Et Nous la referons. Je vous dis, je crois, à, à votre micro que nous referions une enquête au printemps. Donc comme je tiens toujours par elle, nous referons une enquête au printemps pour nous assurer que personne ne s'en met plein les poches dans cette période qui est dure pour tous nos compatriotes. Mais je le redis, je ne vois qu'une seule solution, c'est celle que j'applique depuis près de six ans que je suis ministre de l'économie. Mettre tout le monde autour d'une table, voir quelle est la réalité de la situation, trouver une solution avec une seule boussole, les Français. C'est la seule boussole qui compte, c'est qu'au bout du compte, le consommateur français puisse avoir des prix qui soient les plus bas possibles.
0: Et on a bien compris que ça ne passerait pas forcément par un panier anti-inflation, qu'il y aura d'autres formules, mais celle-là, vous avez l'air d'estimer de, qu'elle est un, déjà un peu dépassée. Et on est bien d'accord que vous avez dit qu'il n'y aurait pas de Mars Rouge.
1: Non, il n'y aura pas de Mars Rouge. Il n'y a aucune raison qu'il y ait de Mars Rouge. Et vraiment, que ce message soit bien entendu, quand la situation économique de notre pays commence à se redresser, que les choses tiennent, que ça tient au travail des salariés, au travail de tous ceux qui vont à leur entreprise ou euh, sur le lieu de travail le matin, aux chefs d'entreprise qui font un travail remarquable. Moi, je n'aime pas qu'on dise que tout va mal, qu'on va avoir un marche-rouge et qu'on joue avec les peurs. Oui, mais des on ne peut pas non plus dire je que, que c'est euh... irresponsable. Non, hum. mais je, je dis simplement, nous traversons une période difficile. Il faut l'avoir avec lucidité, comprendre que nous allons en sortir, que nous aurons, je le redis, une inflation qui va refluer à la mi de l'année, que nous devrions avoir à partir de 2024 une croissance encore plus euh, positive et que nous continuons à viser le plein emploi en est 2027. Est voilà, de il la faut crise. avoir des perspectives pour les Français. Qu'on est
0: sorti de la crise, voire même qu'on n'y est jamais vraiment rentré.
1: Mais on a eu la crise la plus grave que nous ayons connue depuis 1929, la crise du Covid. Ensuite, on a eu par-dessus ça. La crise inflationniste la plus grave depuis le choc pétrolier de 1973, avec une flambée des prix du gaz et une flambée des prix de l'électricité. Oui, j'en parle au passé, parce que je considère que, sauf événement international majeur, lié notamment à la guerre en Ukraine, qui est suspendue comme une épée de Damoclès au-dessus de toutes nos têtes, Sauf événement international majeur, nous devrions, à partir de 2024, retrouver un cycle de croissance puissant, notamment autour de la décarbonation de l'économie et de la transition climatique. Donc, je veux fixer des perspectives économiques à nos compatriotes pour qu'ils ne se disent pas on est enfermé dans euh, une situation qui est une situation difficile, on n'en sortira jamais. Si nous allons en sortir.
0: On va en reparler aussi de la guerre en Ukraine et de cette épée de Damoclès, comme vous dites, mais on en est où des risques totales Vous n'aviez pas dit qu'il y aurait une risque-tourne supplémentaire Vous n'aviez pas dit qu'il y avait des gros profits Je crois la parole du président
1: de, de Total, Pouyanné, Patrick Pouyanet. Si les tarifs dépassent 2 euros au litre, eh bien, il y aura pourquoi on une remise. 2 euros au litre. Parce, parce que, que les Français, le, si on leur dit maintenant qu'ils ont 10 à la pompe, honnêtement, la promesse, ils sont déjà contents. En fait, le président de Total, je n'ai aucun doute qu'il tiendra. Mais vous n'auriez pas voulu qu'ils mettent
0: la barre un peu plus bas
1: il a fixé la barre à 2 euros. Je rappelle, vous parliez des surprofits que font un certain nombre d'entreprises. Je veux qu'il n'y ait aucun doute là-dessus. L'État récupère les surprofits et finance avec cela l'intégralité ou une grande partie du bouclier tarifaire sur l'électricité et sur le gaz. Nos compatriotes doivent bien comprendre qu'à partir du mois de janvier de cette année 2023, ils auraient dû avoir à payer 180 à 200 euros par mois de plus par mois si sur la facture, de le gaz la facture de gaz et la facture d'électricité signer ce bouquet tarifaire qui coûte 46 milliards d'euros. D'où est-ce que je trouve Ça, ces 46 les... milliards d'euros Ça vous
0: coûte 46 milliards d'euros oui. Et vous trouvez 46 milliards d'euros Vous les avez trouvés chez les... Mais
1: je trouve 46 milliards d'euros. Une partie sur le budget et une autre grande partie sur la taxation des surprofits que font ces entreprises. Ça s'appelle le prélèvement sur la rente inframarginale si on veut être tout à fait technique. Ah, mais, si. mais en réalité, si on veut être plus politique, c'est une taxe sur les surprofits qu'ont fait un certain nombre d'entreprises
0: énergétiques.
1: Mais Total, on lui prend tout ce qu'ils font comme bénéfice sur leur raffinage, c'est-à-dire sur leur activité. C'est plusieurs centaines de millions d'euros qui participent au financement du bouclier énergétique. Que là aussi, tous ceux qui nous écoutent n'aient absolument aucun doute, lorsqu'une entreprise a une rente qui est liée à l'explosion des prix de l'électricité ou du gaz, nous récupérons cette rente et avec ça, nous finançons le bouclier Mais vous
0: allez quand même finir par augmenter les impôts
1: Certainement pas.
0: Alors si je vous pose cette question comme ça c'est parce qu'il y en a Mais un qui quand même connaît bien ces systèmes d'impôts, c'est l'ancien président de la République, il a été aux manettes, il a tout tiré les ficelles et en plus il a été à la Cour des comptes et lui il dit il n'y a aucun doute à un moment vous ne pourrez pas éviter une hausse des impôts, voilà ce qu'a dit François Hollande hier.
1: Mais c'est fou de persévérer dans ces erreurs à ce point-là. Enfin l'augmentation des impôts, c'est ce qu'on a essayé depuis les années 80. C'est ce qu'a fait François Hollande. Le résultat c'est que c'est un échec économique, c'est un échec sur le front du chômage. Et au bout du compte, c'est un appauvrissement généralisé de notre économie.
0: En fait, nous il nous essayé. vous. Ce que vous voulez dire, c'est que François Hollande projette sur vous ce qu'il aurait fait lui
1: Bah, Je sais pas, lui, il en a tiré des conséquences, puisqu'il a augmenté massivement les impôts. Il n'a pas pu se représenter comme président de la République. Emmanuel Macron a baissé les impôts, il a été réélu comme président de la République. C'est peut-être toute la différence entre une politique qui échoue et une politique qui marche. Nous, notre politique économique de baisse des impôts, elle nous a permis de créer 1,6 million d'emplois. Elle nous a permis de redresser l'économie française. Elle nous a permis, pour la première fois depuis 20 ans, d'avoir plus d'usines qui ouvrent que d'usines qui ferment, parce que les impôts de production, ça pèse terriblement sur l'industrie française. Elle nous a permis d'avoir, aujourd'hui, en 2023, une croissance qui est positive. Notre politique économique de baisse des impôts donne des résultats économiques. Elle a permis la réélection d'Emmanuel Macron. Et je pense que c'est la bonne pour le pays. Au passage, même pour les finances publiques, c'est bon. Quand vous baissez le taux d'impôt sur les sociétés de 33,3% à 25%, vous n'avez pas moins de recettes fiscales, vous en avez plus. Pourquoi
0: C'est vrai que c'est difficile d'imaginer comment très simple on arrive à faire à Mais raison. parce que vous
1: avez ouvert des entreprises, parce que vous avez relancé l'industrie, parce que vous avez créé des emplois. C'est ce que n'a toujours pas compris François Hollande qui reste visiblement dans l'idéologie des années 80, là où nous, avec le président de la République, nous voulons construire l'économie du XXIe siècle.
0: Il hein, François Hollande dit hier, face à l'ampleur des investissements engagés, notamment dans la transition écologique pour la réindustrialisation, le gouvernement n'aura guère d'autre alternatives que d'augmenter les prélèvements obligatoires. Lui, il dit carrément, François Hollande, qu'il faudrait une taxation des super-profits, voire même une augmentation de la TVA. Et puis ensuite, il vous cible, vous, euh, Bruno Le Maire, puisqu'il parle de vous. Il dit, je ne vois pas où le ministre en l'occurrence le ministre de l'économie, qui a utilisé le quoi qu'il en coûte jusqu'à l'épuisement pour réaliser rapidement des économies dans la sphère de l'État, puisque vous aviez engagé la semaine dernière une, un nouveau chantier de réduction des dépenses. Il dit que c'est impossible. Non
1: mais je, je suis très heureux d'être visé par un ancien président de la République. Mais je le redis, sa politique a échoué. La nôtre réussit. Et des augmentations d'impôts, il en est hors de question. J'ai toujours indiqué, et le président de la République a été très clair également, que cela ne faisait pas partie de nos options. Pourquoi Parce que la baisse des impôts crée de l'activité économique, crée des emplois et nous permet d'avoir la croissance qui finance la transition écologique. Et effectivement, vous avez deux possibilités pour financer la transition écologique. La première qui consiste à augmenter les impôts sur les Français. Il me semble qu'il y a un problème de pouvoir d'achat aujourd'hui ou à augmenter les impôts sur nos entreprises, il me semble qu'on a toujours un problème de compétitivité et qu'il faut continuer à essayer de le régler. Cette politique-là est vouée à l'échec. Et c'est quoi donc Et il y a une autre politique qui est celle que nous menons avec beaucoup de persévérance depuis six ans, qui a permis à la France d'être la nation la plus attractive pour les investissements étrangers, qui permet à la France de s'approcher du plein emploi et qui fait de la France l'une des nations qui réussit le mieux du point de vue économique. C'est celle qui consiste à créer de l'activité de la richesse, de la prospérité, en arrêtant de retirer aux Français l'argent de leur travail et en arrêtant de plomber la compétitivité de nos entreprises, notamment industrielles, avec toujours plus d'impôt. Il y a des faillites
0: en chaîne, hein, quand même, hein, ces derniers jours. Hein. Mais Il y, y a, a, failli a des faillites en chaîne, notamment Sandmarina, mais... Camailleux, Gosport. On sent que Gap, il sera assez l'aide. magasins ben,
1: de Lafayette. Ne jouez pas vous non plus au Mars Rouge. Hein. Nous retrouvons Ça, non, la normale, mais nous retrouvons... Nous retrouvons la normale des chiffres de faillite. Nous avons 55 000 en faillites. Une augmentation faillite.
0: des faillites n'est qu'un retour, en fait. Mais c'est un retour euh, sur à, à la normale de ce, ce que bulle. nous avons
1: toujours connu depuis des années, c'est-à-dire environ. 55 000 faillites par an en France. Il y en a Une eu beaucoup moins. Parce que COVID... Il y en a eu beaucoup moins quand nous avons protégé avec la politique du quoi qu'il en coûte, qui a sauvé des millions d'entreprises, des millions de salariés et des milliers d'entreprises. Mais maintenant, nous revenons à la normale. Nous avons effectivement un nombre de faillites qui est plus élevé. Nous faisons très attention à continuer à protéger des entreprises, mais nous revenons à la normale. Et je tiens à redire à quel point le cap que nous fixons, c'est bien celui d'avoir des impôts qui n'augmentent pas, de la richesse supplémentaire qui est créée, et du plaid en J'ai encore des
0: questions à vous poser, Bruno Le Maire, sur la question du partage de la valeur, sur la question des retraites, et sur l'Ukraine. Sur le partage de la valeur, euh, le patron des patrons, euh, Geoffroy Roux de Bézieux, redoute que vous ne respectiez pas l'accord qu'il est en train de finaliser avec les syndicats. Il est assez ferme là-dessus. Il a l'air de dire que vous voudriez l'entourlouper. Est-ce que ce sera le cas Ou est-ce que vous pouvez vous engager ce matin à respecter l'accord tel qu'il sera décidé entre On
1: n'entourloupe personne, et quand il y a un bon accord, je pense qu'il est bon de respecter un bon accord. C'est un bon accord. Et je dirais même que cet accord qui a été conclu par les partenaires sociaux est une avancée majeure. Là aussi, pour nos la question compatriotes, de qui est ma seule obsession. Et des primes Pourquoi de partage de la Parce valeur. Parce Aujourd'hui, le partage de la valeur bénéficie d'abord aux entreprises les plus grandes. 80% des salariés des grandes entreprises ont un accord d'intéressement, de participation ou des primes. 20% seulement des salariés des PME y ont droit. Et l'avancée historique, je pèse mes termes, l'avancée historique de cet accord entre les partenaires sociaux, c'est de rendre obligatoire pour toute PME qui a fait des profits importants au cours des trois dernières années, soit un accord d'intéressement, soit un accord de participation soit le versement d'une prime Donc vous vous engagez
0: à respecter cet accord
1: Nous respecterons cet accord qui est un bon accord et qui est même historique pour tous les salariés des PME parce que pour tous nos compatriotes qui travaillent dans une PME, qui sont salariés dans une PME et qui n'ont pas droit à ce partage de la valeur, eh s'ils appartiennent à ces entreprises, ils auront droit à un des dispositifs de partage de la valeur. Et comme je crois profondément au travail et au travail qui paye bien, c'est une vraie avancée.
0: Bruno Le Maire, le débat sur les retraites à l'Assemblée, ça s'est terminé vendredi à minuit et ça a donné ça Ça c'est à minuit, vendredi, notamment les députés LFI qui criaient « On est là », c'est qui est qu notamment le, le slogan dans les manifestations. De l'autre côté, sur les bancs de la majorité du gouvernement et même de ses alliés, il y avait la Marseillaise pour y répondre. Ça a été un chaos absolument général. Est-ce que vous diriez, comme François Hollande, que c'était un gâchis Est-ce que là-dessus vous seriez d'accord avec François Hollande
1: Oui, là-dessus je serais d'accord. C'est plus qu'un gâchis, c'est pathétique. C'est pathétique ce débat. Vous en de votre
0: part aussi quand même
1: Non, absolument pas. Non. Euh, nous, nous avons voulu avec... Euh, Olivier Dussopt, avec la majorité, avec la première ministre, menait un débat de fond sur l'avenir du régime de retraite par répartition. Nous avons eu droit soit au silence du Rassemblement national, qui n'est jamais sorti du bois, qui s'est caché, qui s'est planqué. Mais quand on fait de la politique, on ne se planque pas. On avance à visage découvert, on défend ses positions. Le Rassemblement national s'est planqué. Et de l'autre côté, vous avez eu la France insoumise, qui a vociféré pendant deux semaines, qui a menacé directement le ministre du travail Olivier Dussopt. Tout ça est pathétique, tout ça est lamentable. Et tout cela montre des oppositions totalement irresponsables, qui ne voient pas que l'enjeu, c'est n'est pas simplement le régime des retraites, c'est que soit nous travaillons tous collectivement davantage, et chacun d'entre nous doit entendre cela, soit la France va s'appauvrir, soit nos enfants s'appauvriront, Soit nos petits-enfants s'appauvriront, soit nous rétablissons mais, les comptes pourquoi, publics, pas soit nous rétablissons ça, hein pourquoi les comptes publics,
0: publics dans les mois
1: qui viennent, parce que nous revenons, comme je l'ai dit, à une situation économique normale. Soit nous allons payer des taux d'intérêt toujours plus élevés et nous aurons une charge de la dette toujours plus élevée. Mais, soit nous nous engageons en à réindustrialiser... Avez... J'entends votre question et je vais y répondre. Je veux juste qu'on mette ce matin les points sur les « i » sur la situation de la France. Soit la France, collectivement, travaille davantage... Soit nous nous appauvrirons, la preuve en est une fois encore les propositions qui ont été faites par la France Insoumise. Augmenter les cotisations des entreprises c'est quoi C'est appauvrir les entreprises, c'est provoquer des faillites dont vous parlez. Soit vous augmentez les cotisations sur les salariés, c'est appauvrir les salariés et c'est menacer le pouvoir d'achat de ceux qui travaillent et qui ont un salaire. Mettons les points sur les i, je suis stupéfait de l'irresponsabilité des oppositions qui ne voient pas la réalité, qui ne savent pas ce que c'est qu'une dette, qui ne savent pas ce que c'est qu'un déficit, qui ne savent pas ce que c'est qu'une entreprise, qui ne savent pas ce que c'est qu'un entrepreneur mais qui mais doit payer ses salariés, et, les, et on n'a pas parfois le sentiment qu'elles qu ne savent même pas, pas là, y, compris ceux qui qui y compris ceux qui défendent, soi-disant les plus pauvres, soi-disant les plus modestes, ça ne les dérange pas de leur retirer 400 balles de cotisation là, par diriez, an pour payer le financement des régimes de retraite.
0: Qu'est-ce que vous diriez dans leur Berger Je vous parle
1: des oppositions politiques. enfin c'est le discours... Je pèse mes mots. Mmh. Je vous parle Aussi des oppositions vos, vos politiques. Ce pas des ennemis. Ce sont des adversaires. Mais la politique, c'est la réalité. Et la réalité se venge contre vous quand vous la méprisez. J'accuse les oppositions, Rassemblement National, comme la France Insoumise, de mépriser les réalités. Ces réalités se vengeront contre nous si nous n'en tenons pas compte. Et je pense que c'est l'honneur de la majorité, des députés de la majorité, des ministres qui ont défendu ce texte, d'avoir voulu mettre l'ensemble des oppositions face à leurs responsabilités et montrer la réalité des choses à nos compatriotes.
0: Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, vous nous dites donc ce matin qu'il n'y aura pas de Mars Rouge, sauf s'il y a un drame avec cette épée de Damoclès. J'avoue que j'ai quand même une dernière question. Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire en Ukraine Il y a encore une épée de Damoclès
1: L'épée de Damoclès, c'est l'extension mmh. du conflit. Mmh.
0: L'extension du, du conflit, jusqu'à nos portes, bien sûr, voire même au-delà. 8h53, Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, sur MCBFMTV.